0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba!
1: Ei, hey, meu nome não é não! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenha de livros, artigos e reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. Nossa ideia
0: é te apresentar autores, treinadores, cientistas, livros e experiências que contribuam com a melhora da relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de
1: treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. A proposta das nossas resenhas e nenhuma hipótese tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros e dos artigos, tá? Na verdade, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher o livro que mais se encaixe nas suas buscas no momento. Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a Campos Campos, da Alcan. A edição e a vinheta deste programa são do Henrique Inglês de Souza. Bom, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Você está ouvindo a gente agora pelo Spotify, O no Meu Nome Não É Não? Então você clica no botãozinho aí de curtir, tá? E segue a gente também para saber as novidades e acompanhar os nossos podcasts. Para escutar o Meu Nome Não É Não, você pode também usar um aplicativo do Android.
0: São cerca de 20 opções aí disponíveis para baixar gratuitamente no smartphone. Poxa! é Bastante coisa! Então é só abrir o app que você usa ou que você escolheu usar e inserir o endereço do nosso feed: http://meu_nome_não_e_não.com/feed/podcast.
1: Barra, barra, é barra, barra, Ficou com alguma dúvida? É só ir no nosso site que tem os links que os links estão todos disponíveis lá. Dá para copiar o feed para o Android, dá para copiar o RSS e também baixar no nosso, os nossos podcasts. No nosso site também dá para escutar as resenhas diretamente, online. Só lembrando que aos domingos são publicados os podcasts referentes aos livros e no meio da semana saem os drops, que são os nossos podcasts mais livres, temáticos e com entrevistas, resenhas de documentários, de artigos e outros. Nós convidamos você também para
0: acompanhar a gente nas redes sociais. Nós temos página no Facebook e Instagram. É só buscar por arroba meu nome não é não. Tudo junto, sem acento, como site. É legal acompanhar para não perder nenhum aviso. Às vezes nós fazemos algumas votações, pedindo, pedimos opiniões, alertamos que o podcast da
1: semana vai ser adiado, enfim. É legal também para interagir conosco. É, e a gente tem também o nosso Facebook, que é o meu nome não é não. Você pode mandar, então, dúvidas, sugestões e comentários e críticas através das nossas redes sociais e também pelo nosso e-mail, que é o meu nome não é não, tudo junto, gmail.com. Bom, fechamos essa parte de contatos, né? E vamos ao que interessa. É, hoje a gente tá, então, nesse podcast, na resenha, na segunda resenha sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio. Como os cães são mais inteligentes do que se pensa? Do Brian Hare e da Vanessa Woods. A tradução é da Laura Alves e do Aurélio Rebelo. A edição é de 2013. A editora é a Zahar, do Rio de Janeiro. Nós planejamos dividir os 11
0: capítulos deste livro... mais o seu anexo, com exemplos de jogos, em quatro partes. Cada uma delas contém três capítulos cada. Então, neste segundo programa, nós falaremos sobre os capítulos 4, 5 e 6... chamados Esperto como uma Raposa... A sobrevivência do mais amigável
1: e a linguagem dos cães. A gente vai falar um pouquinho dos autores agora. O Brian Hare, ele é um cientista norte-americano, antropólogo especialista em etologia e evolução, membro do Centro de Cognição e Neurociência de Duke Institute for Brian Science e fundador da Duke Canine Cognition. Center, cognition, cognition, Center. cognition. cognition. Muito obrigada pela condição do inglês na é área. Tipo, cognition.
0: É, é, é Revolutions.
1: É e ele também. <risos> que engraçado que foi isso. <risos> ele, ele me lembrou o play ball do <risos> Calvin. Aí eu estou dançando, né? <risos> Ele conquistou seu PhD em Harvard com uma tese sobre estudos comparativos da cognição social de primatas e canídeos. Já a Vanessa Woods é jornalista e também pesquisadora. Ela
0: viveu no Congo estudando bonobos e chimpanzés. Os dois se casaram em 2012. Além do livro, eles também mantêm o site que é www.dognition.com
1: O é Dognition Show, o
0: Dognition <risos> Ai, que vergonha agora. deu <risos> um calor. Ai, eu também. <risos> Bom, esse site traz estudos sobre os cães, é claro. O Dog
1: o dog todo mundo <risos> vai acessar a Então, no capítulo 4, esperto como uma raposa, nós vamos lá para as terras geladas, mais exatamente na Rússia, quando Stalin assumiu o poder em 1924, e o governo desse senhor... Desse senhor, né? Causou muita miséria... Por sua política... E também com a ajuda dos solos gelados da Sibéria... Na política, Stalin ele era totalmente contra os estudos da genética... Caçando e perseguindo muitos estudiosos da área... Genética essa que poderia ajudar as lavouras... Aumentando a produção de alimentos nesse tempo tão escasso de comida... Ele deu as costas à ciência darwinista que mais tarde revolucionaria a agricultura. Acho legal explicar que muito desse preconceito contra a genética e também contra o
0: darwinismo deveu-se ao fato da utilização desses conceitos pelos nazistas, defendendo uma superioridade entre categorias humanas para justificar atos que são desumanos né? contra diversos povos e etnias. O povo russo era uma das vítimas desse, desse preconceito. Sabe que eu acho que até hoje existe um pouco desse preconceito plantado em relação a esse pensamento darwinista, né? Que foi plantado nessa época. Tanto por quem defendia a lei né, do mais forte e não do mais adaptado, que é independente do mais forte, né? É, quanto por quem também demonizava essa
1: área da ciência. É, foram tempos sombrios mesmo. É. Gregor Mendel era um monge austríaco que, em 1856, é, ele, esse monge austríaco ele foi conhecido como o pai da genética posterior à morte dele, tá? Ele tinha interesse em comum com Darwin, que era a hereditariedade das espécies. Ao morrer, Darwin tinha em seus documentos os estudos de Mendel, que não foram nem lidos por ele. Mendel, estudando ervilhas, conseguiu calcular... Matematicamente, como a seleção forçada podia ser passada para gerações subsequentes. Foi Mendel justamente
0: que criou aquele quadro de puné
1: que nós estudamos no ensino médio. Eu devo
0: confessar que eu lembro muito pouco. Eu até lembro desse quadro que é bem mostrado no livro,
1: né? No livro que a gente está fazendo a resenha. Mas é... É, eu lembro do símbolo, sabe, da simbologia do quadro. Mas a é. explicação do livro ela tá bem dinâmica, assim, dá dá para entender. Dá para entender, dá. Quem se lembra aí, fala para gente depois. É. <risos> Os estudos de Darwin, pai da teoria da evolução, não provou a origem das raças domesticadas. Esses estudos relacionados às raças poderiam ter vindo de uma seleção intencional ou involuntária. No entanto, esses dois estudos seriam muito úteis para a agricultura no governo de Stalin. Porém, ele preferiu dar poder de pesquisa ao ucraniano Lysenko, que eu não sei se fala assim porque é russo, gente. Um cientista que forjou estudos para justificar teorias rasas e que perseguiu quem discordava de suas pesquisas fraudulentas sobre a vernalização. Explicando bem simplesmente, a venalização é a aceleração de produção de grãos como milho por congelar as sementes, aumentando as espigas e passando essas características teoricamente né, para as próximas gerações. O problema dessa técnica é que ela se restringe muito à produção
0: daquele ano, ou seja, são os milhos que foram congelados e não os seguintes. Não sei como o Brian não entra muito nesse mérito, mas o Lisenko conseguia maquiar suas armações, interferir em dados e pesquisas, para continuar afirmando a sua genialidade, né, entre aspas, e impedindo a
1: evolução dos estudos genéticos na Rússia. Como a Nayara comentou, na Segunda Guerra Mundial, Darwin foi demonizado, pois os nazistas distorciam a sua teoria e achavam os russos subhumanos. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria e com ela a política russa era totalmente contrária à ocidental. E assim foram ilhadas as pesquisas em genética na Rússia. Foi nessa época que Dmitry Belayev foi estudar genética em Moscou e trabalhar para o curtume do governo, alegando fazer estudos para melhorar a pele das raposas cinzentas siberianas para o comércio. Mas, na verdade, como cavaleiro de Darwin, ele estava estudando a herança genética e suas modificações nas raposas siberianas. Isso em 1946, 20 anos após a morte de Stalin e o Lysenko estar fora do poder. Dessa forma, seus estudos sobre a domesticação das raposas puderam continuar firmes, fortes e ainda mais claros. Dentre muitas outras respostas, Belayev provou que as raposas mudavam suas características fisiológicas, alteração de genes, com a domesticação. Elas mudavam características físicas e comportamentais, ficando mais mansas a cada geração e querendo mais a aproximação em relação aos humanos. Para coletar dados cada vez mais claros, ele criou raposas em um grupo de controle com raposas não mansas, e um grupo experimental com raposas que foram cruzadas por essas características. E foi esse estudo que Brian citou para o seu professor Richard no final do capítulo anterior. Belaev tinha conseguido acelerar a domesticação feita com os cães por anos. E essas mudanças seriam passíveis de serem passadas às gerações seguintes. E comparando a cognição dos dois grupos... Brian poderia responder se a explicação para a inteligência canina seria a domesticação. E em 2003, quando Brian chegou à Sibéria para essa pesquisa, nenhum estrangeiro tinha contato com as aposas. Lembrando né, que as pesquisas russas genéticas estavam ali ilhadas dentro daquele, daquele uhum. país, daquele continente. O teste aplicado por Brian foi o mesmo feito em Ório, o seu cachorro, lá no primeiro capítulo, lembram? Somente as aposas do grupo experimental respondiam aos testes foi necessário a construção de uma mesa nominada por Brian de Sputnik para a aplicação dos testes das raposas do grupo de controle. Aliás, no grupo de controle. Tem bastante história no livro sobre esse insight do Brian para se chegar aos testes que realmente conseguissem captar se as raposas compreendiam os gestos. Também foi necessário um processo de socialização feita pela atendente do Brian, a Natalie, com as raposas do grupo de controle, para a aplicação dos testes com a mesa. E isso foi necessário porque elas eram
0: muito ariscas, né? E eles não conseguiam fazer os testes. Então, eles precisaram socializar um grupo de filhotes para conseguir realizar os testes. Eu, primeiramente, fiquei é, pensando, né? Poxa, vai socializar essas raposas, né? E daí, como que vai fazer esse teste? Vai ser, vai ser, será comprometido o teste, eu pensei, né? Mas, na verdade, pensando, pensando bem, o treinamento que foi o que eles fizeram, ele não muda a genética né, da, das raposas. Então, por isso que é, a
1: ideia dá certo. A resposta, então, foi que as raposas do grupo experimental de Belayev eram mais espertas que os cães, enquanto as aposas do grupo de controle pareciam como os lobos e como os chimpanzés altamente socializados. Elas não eram muito hábeis em entender os gestos humanos, ao contrário das do grupo experimental, que interpretavam melhor os gestos humanos. A experiência de Belayev mudou a capacidade das aposas de entenderem os gestos humanos, Resultado direto da domesticação experimental, provocando uma evolução cognitiva. Antes de ir na Sibéria, o autor acredita em um modelo mais tradicional de domesticação. Criando animais mais inteligentes, teríamos animais mais inteligentes. Mas, nesse processo experimento, do experimento de Belayev, os indivíduos mais mansos se tornaram mais inteligentes por acaso. Assim, a seleção natural talvez tenha tornado os lobos nos cães primitivos de modo semelhante, sem a intervenção e controle humano como a gente imaginava antes. <risos> As raposas mostravam que animais amigáveis tendiam a ter crias amigáveis capazes de entender gestos humanos. A seleção contra a agressividade, como ela foi denominada, né, provoca a domesticação. Então, os cães primitivos pós-lobos teriam sido capazes de entender os gestos humanos Antes que os humanos tivessem querido criá-los intencionalmente. Os cães primitivos mais próximos que temos atualmente são os jingos e os cães cantores da Nova Guiné. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que eles também compreender, compreenderiam gestos humanos. E Brian foi para Oregon, onde existe uma sociedade de proteção dos cães cantores da Nova Guiné. E lá foram testados três gestos diferentes de apontar, olhar e utilizar um objeto. E os cães acertaram todas as vezes, mesmo sem terem sido criados por humanos. Em outras pesquisas com os jingos na Austrália, pesquisas essas que não foram feitas pelo Brian, provaram também habilidades bem semelhantes. Sendo assim, eles próprios se domesticaram e sua capacidade de entender os gestos dos humanos surgiu no início da domesticação dos cães primitivos. Cães, lobos e chimpanzés e raposas têm efeitos sociais de sua domesticação. A autodomesticação trouxe a aproximação dos humanos com os canídeos. Os mais amigáveis passaram a viver cada vez mais próximos dos humanos. E nesse ponto surge outra questão. Se a seleção natural conduz à autodomesticação, talvez outras espécies também passem por esse processo. Até mesmo os humanos. Muito se tem falado que a cognição humana se sofisticou tanto porque as gerações passadas eram mais inteligentes para produzir a próxima geração inteligente. Mas, talvez as pessoas mais amigáveis teriam vantagens na sobrevivência e se tornaram mais inteligentes por acaso. E assim o autor nos leva ao Congo para estudar nossos parentes mais próximos e entender a origem da nossa cognição. Então
0: vamos pro capítulo 5, A Sobrevivência do Mais Amigável. Brian começa a contar sua viagem para o Congo, um país do
1: continente africano. É, a gente já foi para a Sibéria, agora a gente está indo para o Congo. O que mais reserva para a gente esse livro? Sim, nós estamos dando uma volta
0: ao mundo e lugares bem diferentes, né? Imaginar o frio extremo e agora o calor da selva. O calor úmido da selva. É. Bom, o Brian diz que ele se tornou conhecido por suas pesquisas com cães. Mas quando ele explica que ele é um antropólogo que estuda a evolução de muitas espécies diferentes para entender a cognição humana, isso costuma entediar as pessoas. Elas preferem que ele diga que ele é realmente o rapaz dos cachorros. <risos> Bom, voltando ao tema. O autor, é, neste início de capítulo, faz um histórico geológico do mundo e daquela região. Ele conta que há 10 milhões de, milhões de anos, a crosta terrestre se moveu e separou as placas tectônicas no centro da África. As várias paisagens do continente se transformaram e criaram um lugar com selvas diferentes, savanas, desertos. Em cada uma dessas áreas, as espécies evoluíram de forma diferente, dependendo muito dos seus rios, águas, alimentos disponíveis. Existem as regiões dos chimpanzés, as dos gorilas, as dos bonobos. O Congo se tornou uma floresta tropical, sem zonas de transição, um ecossistema isolado. Foi ali que se desenvolveu outro parente muito próximo dos humanos, o objeto de pesquisa desse capítulo, os bonobos. Ele estava, O Brian estava acompanhado de uma mulher, a Claudine André, que ajudou a criar o santuário para bonobos, lá no Congo. Ela estava ajudando alguns americanos a encontrarem cães-bazenges para comprar e criar nos Estados Unidos. O Brian conta que assim que chegaram na praia da Ilha dos Bonobos, foram recebidos pela Etumbe, um bono, uma bonobo líder do grupo. É, também estou apaixonada pela Etumbo. É, a gente já se apaixonou por esse capítulo nesse momento. É. Fiquei morrendo de vontade de estudar bonobos. É. Ela fez muita festa para Claudine, né? Que ela já conhecia. Então, ela já
1: conhecia. Ela, ela já conheceu. Nossa, demais.
0: Então, eles ficaram algumas semanas ali observando os bonobos. Brian disse que ninguém mais queria ir embora. E ele conta que houve uma despedida dele e da Etumbi, que ele nunca esquecerá de seus olhos e suas mãos tocando as deles, né? De todos ali que estavam indo
1: embora. Nossa, que coisa bonita, né? Eu fico que... imaginando como deve ser esse olhar, né? É, e como esse sentimento de gratidão numa troca de uma espécie que a gente nem imagina, né? É. Como um humano é egocêntrico e não consegue perceber essa outra espécie. É verdade. O autor
0: explica que Jenny Godal Surpreendeu a comunidade científica quando descobriu que chimpanzés usam ferramentas. Eles são animais que formam redes sociais e fortes vínculos familiares. Porém, eles são muito violentos. Ou, como o Brian diz, tem uma faceta tenebrosa, assim como os humanos. Eles chegam a matar as comunidades vizinhas da mesma espécie, até mesmo filhotes. Apenas as fêmeas são poupadas e obrigadas a casalar com eles, incorporando-se a um novo grupo, né? Eles são muito hostis com os estranhos também, mas são hábeis em trabalhar em grupo, incluindo caçar juntos e matar, né? Outros <risos> chimpanzés, né? É. A principal causa de mortes de chimpanzés selvagens, inclusive, é esse tipo de assassinato entre chimpanzés.
1: Assassinato.
0: É. <risos> é só seguindo, então. <risos> Geneticamente, os bonobos são muito parecidos com os chimpanzés, mas sem essa faceta tenebrosa. Quando bonobos vizinhos se encontram, pode até acontecer, na verdade, uma verdadeira festa. A líder dos bonobos costumam ser fêmeas. Os machos que têm mães com uma rede social forte terão mais chance no acasalamento. Embora chimpanzés e bonobos
1: descendam do mesmo ancestral, algo os tornou diferentes. É, O Brian ele escreve, entre aspas, assim. Os cães nos ensinaram os efeitos da domesticação na psicologia. As raposas nos mostraram que a domesticação resulta de uma seleção contra a agressividade. Os bonobos levantaram a possibilidade de que a natureza pode domesticar sem qualquer ajuda de seres humanos, fecha aspas. Um dos traços característicos dos bonobos, dos bonobos é seu
0: crânio 15% menor que de um chimpanzé macho. Os crânios dos bonobos são congelados, entre aspas, né? A gente tá usando bastante aspas agora, <risos> no seu estado juvenil. Ele coloca que parece estranho, mas animais domesticados costumam ter crânios menores. Os dos cães são também 15% menores em relação aos dos
1: lobos. Ele fala, ele fala também que os dos hamsters são 13% menores do que os da capivara, né? Que talvez seja Sim. um parente mais próximo. E até as aves apresentam esse fenômeno de abrigar
0: cérebros menores. E nós também temos crânios menores que os nossos ancestrais aí na linha de evolução. Em relação à agressividade, os cães costumam resolver suas divergências latindo. Ou esboçando, né? É, vocalizando. vocalizando. Os cães são mais tolerantes que os lobos. Permitem que outros cães cheiem seus traseiros. Que é engraçado, né? Que eles dizem que isso não acontece com os lobos. Cães adultos são mais brincalhões também, assim como os bonobos são. Comparando, com, comparado com cães ferais, cães e bonobos têm uma vida sexualmente mais ativa. Brian coloca que as diferenças entre chimpanzés e bonobos podem ser comparadas às diferenças entre lobos e cães. Mas, se os primatas não tiveram contato com humanos, como aconteceu com os cães na sua evolução, né? Como isso? pode acontecer. Pensando na seleção natural como a sobrevivência do mais apto e sendo o mais apto aquele que consegue se reproduzir, a seleção contra a agressividade pode aumentar o sucesso reprodutivo. Quando os lobos passaram mais, perto, mais tempo perto dos humanos, os menos agressivos tinham mais chances de sobreviver. Ao longo das gerações, os indivíduos menos agressivos dessas espécies mudaram de aparência, desenvolvimento, fisiologia, cognição. Pode ser isso o que aconteceu com os bonobos também. Eles possuíam mais comida que os chimpanzés, o que facilitou a não necessidade da disputa por alimento. Os vínculos estreitos dos bonobos são a chave do sucesso. As fêmeas, por exemplo, se unem para enfrentar os machos valentões. E assim elas escolhem os seus parceiros mais amigáveis, o que torna os machos, os machos mais calmos os mais bem-sucedidos. Em geral, sobrevivem os mais amigáveis. Mas como, se, como testar essas teorias? Isso é difícil, né? E a gente vai para mais uma pesquisa. Mais pesquisas. Brian conta que fizeram um teste usando comida e assim confirmaram que bonobos são mais tolerantes em compartilhar que os chimpanzés. O teste consistia em deixar dois animais da, mes da mesma espécie em uma sala. Eles precisavam cooperar para conseguir puxar a comida através de uma corda. Apesar de chimpanzés entenderem a proposta do, jo do jogo, pouco cooperavam quando o líder né, percebia que o outro iria conseguir chegar mais rápido na comida que ele. Para o jogo funcionar entre eles, os dois tinham que receber juntos. Já entre os bonobos, a história foi completamente
1: outra. Eles dividiam a comida e até brincavam enquanto faziam isso. Eles também fizeram um teste em relação ao bonobos com humanos na mesma sala. E os bonobos dividiam a comida com os humanos com também. Com os humanos. Fizeram
0: testes fisiológicos também durante esse processo, né? para medir os hormônios ligados ao estresse. O hormônio ligado ao estresse é a hidrocortisona e também o hormônio ligado à competição, que é a testosterona. Durante os testes, os chimpanzés tiveram um aumento no nível de testosterona, ou seja, do nível de competição dos hormônios que geram competição. Já os bonobos tiveram aumentado a hidro... hidrocortisona, o que indica que em situações de estresse, eles resolvem, na verdade, resolver né, os seus conflitos de uma maneira... É, mais cooperativa, compartilhando e não querendo disputar e brigar. Para saber se isso se estendia a estranhos, como a Mirielin falou, né, pesquisadores colocaram um bonobo de um outro grupo num aposento à parte e muita comida para aquele grupo de bonobos na sala principal. Os animais surpreenderam os pesquisadores porque eles abriram a porta para o bonobo estranho entrar e também compartilhar com eles. Ou seja, sim, eles são atraídos por estranhos. O alto grau de simpatia e tolerância dos, dos bonobos os torna cooperadores mais flexíveis do que os chimpanzés. Ou seja, a seleção natural pode moldar cães e bonobos. Essa autodomesticação, como ele chama, de acordo com Brian, ainda está ocorrendo. Ele lembra que cada vez mais animais invadem as cidades ou seja, estão mais próximos dos humanos e tendem a ser mais amigáveis para sobreviver Brian diz que seu professor não descansou até que ele explicasse como isso pode ter acontecido com os humanos Mike, que é um outro pesquisador que nós já falamos no episódio passado juntamente com outros pesquisadores reconheceram que a base da cognição humana repousa nas habilidades sociais desenvolvidas na primeira infância assim elas aprendem, né? as crianças aprendem a se comunicar e desenvolver. Precisamos cooperar para construir a muralha da China, viver sobre governos, mas antes de atingir o grau máximo de cooperação, precisamos atingir o máximo de tolerância. Na nossa evolução, os indivíduos socialmente mais experientes, ou seja, crianças que foram cuidadas por adultos e têm uma ampla bagagem social e de cuidados, puderam tomar conta dos filhos uns dos outros, formar alianças com vizinhos também tolerantes. A cordialidade tornou os humanos mais inteligentes. Nesta parte, ele faz referência aos cães de serviço, também, selecionar que foram selecionados né, para trabalhar em conjunto com os humanos. Foram avaliados os níveis de inteligência entre as raças e constatou-se que os cães são inteligentes para entender os humanos. Mas os cães de serviço são ainda melhores para interpretar os gestos humanos. Isso quer dizer que os indivíduos que apresentassem primeiro as melhores habilidades sociais desenvolveriam as habilidades cognitivas mais sofisticadas quando adultos e se
1: beneficiariam ao máximo da tolerância do grupo. Neste capítulo fica ainda mais claro que somente voltando no tempo conseguimos compreender o nosso presente entendendo a domesticação. Na verdade, nesse capítulo, a gente entende a autodomesticação canina e o quão ela interferiu na nossa autodomesticação. Entendemos que não foram os indivíduos mais inteligentes e ferozes que sobreviveram até os dias de hoje, e sim os mais amigáveis e, como a Nayara disse, os mais tolerantes. Os indivíduos que tinham mais habilidades sociais conquistaram as habilidades cognitivas mais sofisticadas. É... E também entendemos o quão enriquecedora foi a nossa relação com os cães primitivos, pois a sua aproximação às aldeias as tornaram mais limpas e mais seguras. Assim, os seres humanos ficaram mais tranquilos para se dedicar a outras tarefas como agricultura, talvez. E ainda no final do capítulo, o Brian nos fala que talvez eles nos tenham civilizado. E ainda hoje, dentro das nossas casas, eles moldam os nossos comportamentos. Brian primeiro conta que nossa domesticação
0: mudou nossa fisiologia. Somos menores que os primeiros hominídeos. Vivemos como caçadores-coletores a maior parte da nossa existência na Terra. Segundo Collie Graves, da Universidade Nacional da Austrália, os cães nos domesticaram quando ajudaram em nosso processo de cooperação, sendo um sistema de alarme para os humanos, auxiliares de caça, eliminadores de lixo, companheiros de brincadeiras... Para ele... Houve uma domesticação mútua. O Brian, conversando com um homem no Congo... Esse homem contou que ele dependia muito do cão para a sobrevivência da família. Afinal, cães chegam a aumentar em 56% o sucesso de caçadas de alces em regiões alpinas, por exemplo.
1: O Brian perguntou para esse homem é, se o, que, o que ele faria se ele não tivesse o cão para caçar. E ele disse que ele preferia ficar sem a canoa é. dele do que ficar sem o cão para alimentar os filhos dele. E a canoa no Congo é um objeto muito valioso. É o meio de transporte, é né? O, é o maior meio de transporte, não tem outro, né? Seria como
0: para os nossos indígenas, no meio da Amazônia, ficarem sem canoa também. Isso. Pensando numa época passada, os cães também serviram de alimento para os homens. E podem ter dado a ideia de que se era possível cuidar de cães, por que não seria possível cuidar de plantas? assim, né, como a Miriam comentou, pode ter nascido a agricultura. Mesmo que de maneira inconsciente isso. Brian brinca que... Brian, Br Brian, Brian, brinca. Brinca. <risos> Brian brinca! Brian brinca! Brian brinca que essa ideia não parece tão absurda quando
1: ele pensa no Oreo e o quanto esse cão moldou toda a sua vida. E no capítulo 6, A Linguagem dos Cães, Somos apresentados a segunda parte do livro, que até então nos parece um divisor nesse trabalho do Brian. Até ele tá separado, assim, do livro, né? Ele tem uma ah. página, segunda parte. Uhum. <risos> como já falamos antes, a partir dos estudos feitos na garagem de Brian, os estudos de cognição canina deram um salto científico. Os cães deixaram de ser vistos como animais comuns, que ficaram bobos com a domesticação, e começaram a ser vistos como um ótimo material para estudos até mesmo de outras, de outras espécies, de outros animais. O interesse sobre a cani, caninognição focou-se na sua capacidade de comunicação. Repita, caninognição.
0: <risos> Eu traduziria essa palavra como cognição. Eu acho que seria mais interessante.
1: A cognição, então, <risos> se focou na capacidade. O estudo da cognição se focou na capacidade de comunicação dos cães. Nesse capítulo, o Brian traz novamente para a gente artigos e conclusões que comprovam que os cães são geniais na capacidade de interpretar gestos humanos e suas habilidades parecem muito com as de crianças. Com frequência, eles antecipam o que queremos e nos mostram ou nos manipulam para o que querem. Já falamos aqui, quando resenhamos sobre o livro A Cabeça do Cachorro, da autora Alexandra Orovitz sobre esse assunto. A comunicação não é somente visual e não quer dizer somente interpretar informações, mas também pode ser vocal e requer a produção de sinais significativos. Em certo dia, o pai do Brian decidiu que o Oreo começaria a buscar o jornal que era deixado pelo jornaleiro em frente à casa, e tinha uma rampa, e acho que ele ficou com uma preguiçinha de buscar o jornal.
0: Provavelmente.
1: E em menos de uma semana, o Orion já tinha captado a nova tarefa. E o mais engraçado, o pai do
0: Brian não tinha nenhuma, nenhum conhecimento técnico de adestramento pra fazer isso, ele só
1: mandava, <risos> pega o jornal. É exatamente isso, ele mandava, pega o jornal, e o, o Orion ia lá e pegava o jornal. É, como ele aprendeu tão rápido? Foi a primeira coisa que o Brian pensou. <risos> Então, a gente volta lá para a história do Rico e da Cadela Scheiser. Esses cães tinham a capacidade de se lembrar de muitas mil palavras. Uhum. Essas são as minhas palavras, tá? <risos> Mas eles se lembravam de muitas palavras. Eles usavam a exclusão para aprender uma nova palavra dita pelos seus tutores, que geralmente testavam esses cães em jogos. Jogos esses que utilizavam os próprios brinquedos dos cães. Não só os cães aprenderam essas palavras, nome dos brinquedos, dito pelos tutores, como também se lembravam dessas palavras algum tempo depois. E esse processo é o mais próximo que os pesquisadores chegaram ao aprendizado de palavras também por crianças. Nos estudos feitos pela Juliana, amiga do autor, que estudou o cão rico lá no comecinho do, do prefácio desse livro comprovou-se que os cães conseguiam associar figuras de seus brinquedos com os brinquedos reais e com rapidez ainda. Nenhuma outra espécie teve essa capacidade comprovada. Eu acho que vale destacar que não são todos os cães que conseguem
0: esse feito, mas ele é muito possível. Houve uma seleção de cães geniais selecionados geneticamente para esse tipo de efeito. Os cães foram selecionados de maneira aleatória e conseguiram é, esse tipo de
1: resultado nos testes. É, até o Brian fala que o Oreo, por exemplo, não foi um cão adestrado, ele não foi um cão treinado para a pesquisa. Uhum. Ele olhou e falou, olha, meu cachorro tem a capacidade de fazer isso fazer também. Isso. <risos> e vamos estudá-lo. Então, entendemos que eles nos entendem. Mas e como eles falam? Foi comprovado que os cães emitem vários tipos de vocalização para situações diferentes e que eles conseguem identificar os tipos de vocalização dos outros cães. Nós humanos, mesmo não tendo cães, também conseguimos entender a vocalização deles, se é, por exemplo, pela chegada de um estranho ou se é uma vocalização de pedido e etc. Ou seja, o cão ele consegue se fazer entender para o próprio humano. E eles ainda usam sinais visuais. Os bebês humanos começam a apontar coisas assim que entendem os gestos alheios. Apesar de os cães não usarem gestos tão complexos, né? Já sabemos que eles conseguem produzir gestos visuais que se comunicam igualmente aos bebês humanos. Eles usam muitos sinais para se comunicar entre si. Vale lembrar também, novamente, do nosso podcast sobre o livro da Trudy Rugas, A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma. Lá a gente fala bastante sobre isso, sobre os sinais que eles nos fazem. Eles usam sinais visuais para se comunicar com os humanos, não apenas nos compreendem, mas eles também nos dizem algo. Eles adaptam a forma de nos contar algo com a plateia de quem está ali no momento. Os cães só usam sinais visuais se nós estamos vendo o que de fato ele quer. Por exemplo, foi constatado que cães-guias, quando sentem fome, fazem um barulho com a língua e com a boca, porque eles sabem que os humanos não os veem e eles não foram treinados para isso. Eles preferem pedir comida a alguém sem óculos de sol, por exemplo. Para citar mais um outro exemplo, em uma brincadeira foi colocada uma bolinha atrás de uma placa transparente e outra bolinha atrás de outra placa, mas essa era de uma cor escura. O cão ficou de frente ao humano e no local onde ele via as duas bolinhas. O humano de frente ao cão onde ele via somente a bolinha atrás da placa transparente. Ao pedir a bolinha ao cão, o cão inferiu que a bolinha que o humano pedia era a bolinha que ele podia ver atrás da placa transparente. Então, ele pegava a bolinha atrás da placa transparente e entregava para o humano. Sendo assim... Eles não só leem o comportamento da plateia, mas eles adaptam estratégias de comunicação ao que ela sabe ou não sabe. A nossa conversa com os cães não é unilateral. Eles não são como crianças que começam a usar os gestos junto com o mecanismo de linguagem, mas eles têm a maior capacidade de conversar conosco do que qualquer outro animal. Eles aprendem mil nomes de objetos através de processos de compreensão e observação e de exclusão. E também se comprovou que eles entendem em quais categorias os objetos que eles aprenderam os nomes se encaixam. Sim, os cães entendem as palavras. Por fim, até aqui, a gente consegue compreender como os cães resolvem problemas usando a comunicação. Mas quais são as outras formas que eles conseguem resolver problemas? Eu fiquei apaixonada por este capítulo porque descobri coisas que não
0: imaginava, como que os cães são capazes de aprender palavras sem que nós ensinemos, ou seja, apenas ouvindo as pessoas falando sobre é, um objeto, por exemplo. Várias vezes, é claro. Os cães são tão surpreendentemente inteligentes, eles fazem uma avaliação básica das nossas intenções comunicativas, entendem símbolos, Coisa que eu não acreditava, como o próprio Brian, né? Ele sabe classificar objetos, ele até cita um estudo feito por Alexandre Rossi, né? Que é do Brasil bem conhecido, né? Com um teclado que traduz o que o cachorro deseja, tipo um botão para comida, ele, o cachorro aperta o teclado e aperta esse botão e recebe comida. Daí tem um botão também pra água, pra brincar. E é engraçado que a cachorra testada, eu achava que seria estopinha, mas o Brian escreveu o nome dela como Sofia. Apertou o botão comida para um
1: porquinho da Índia. <risos> quando, ela, quando ela ganhou um, um, um porquinho da Índia, eles acreditavam que ela ia apertar o botão brinquedo, brinquedo né? E, e ela apertou, apertou comida. comida. <risos> Sobre a comunicação
0: deles, a vocalização. Foi legal saber das diferentes reações deles aos latidos e rosnados, que comprova que os cães buscam a plateia e entendem o que os outros estão dizendo. Latidos de cães solitários, por exemplo, despertaram menos atenção que latidos de cães para estranhos, que deixavam
1: os cães em alerta, né, no final das contas. O Brian conta que no Congo tinha uma cadela que vivia ali né, na, na, na base deles ali para na ilha dos Bonobos, né? E que à noite ele achou que ia ser difícil dormir, porque ela latia pra, pra todo, todo estranho mundo, todo que estranho. passava ali, né? Na... <risos> Mas ele percebeu que à noite ele conseguia dormir, sim, porque, na verdade, ele conseguiu identificar o latido dela, porque o latido dela pra estranho seria diferente. Entendi, entendi. Como era pros guardas florestais, pras pessoas que sempre estavam ali na ilha, eles, eles conseguiam ficar tranquilos pra dormir, né?
0: E pra finalizar, é interessante que os cães, diferentemente dos humanos... Não se comunicam se não tiverem um interesse. Ou seja, isso nas é minhas palavras, pessoal. Eles não têm interesse em te dizer onde está o teu celular, por exemplo. Para te ajudar quando você está atrasado para sair de casa. Aliás, ele vai querer que você nem saia. né? Com certeza. nem <risos>
1: que você acha o celular.
0: Mas, é, com certeza, eles vão te mostrar... Onde está a bolinha? Porque afinal de contas eles têm interesse
1: muito específico nesse objeto. Você sabe que em casa é, a gente coloca a chave num chaveiro, num, num bloquinho onde você coloca chaveiro, várias uhum. chaves ali. E o Spike, quando ele quer sair para passear, mas não tem nada ali que, que seja é, que, que a gente esteja fazendo o um ritual do passeio. Uhum. Ele vai até a frente do bloco de chaves e fica sentado olhando para as chaves. <risos> Ele sabe que as chaves significam alguma coisa. É, ele sabe que a chave significa Passeio, sair. Então, ele já sabe. faz todo o comportamento pra nos mostrar. Olha, pessoal, que você Eu tá... quero, que eu quero é isso. É, você está aí na sala, eu quero aqui, ó, passear. É, então, pessoal, a gente termina por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que continuem acompanhando os nossos próximos programas, porque esse livro realmente tá muito empolgante. No próximo podcast, nós falaremos sobre os capítulos 7,
0: 8 e 9, chamados Cães Perdidos, Animais que Vivem em Bando e o Melhor da Raça. Este último está na terceira parte do livro,
1: que é chamada O Seu Cão então quem tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda é. pra gente porque elas serão respondidas ou comentadas no início do próximo programa ou talvez até, se a gente for lembrando aí no meio dos programas uhum. você pode enviar nos comentários do nosso site também, no Instagram na página do nosso Facebook ou pelo nosso e-mail, que eu vou repetir meu no nome não é não, arroba gmail ponto com.
0: Você pode encontrar a gente também nos nossos Instagrams pessoais, o meu é Arroba dog be good e o da Mirellen é arroba au cão au com dois us, underline cão.
1: Não esquece então de curtir, acompanhar a gente nas nossas redes sociais para não perder nada e também no Spotify, vai lá, dá o um coraçãozinho, e segue a gente para saber sempre as novidades. E esperamos você no próximo domingo ou no próximo drops